0: Chers zèbres, chers non-zèbres, parlons aujourd'hui de décroissance et non pas de croissance. Vous entendez parler tout le temps par les économistes, par dans les médias et puis autour de vous, que la croissance économique va revenir petit à petit dans quelques, quelques années, peut-être deux années, trois années, quatre années. C'est ce qu'on vous dit. Maintenant, lorsqu'on est zèbre, vous savez qu'on s'intéresse à tout, on a une vue globale des choses, et quand on s'intéresse à tout, on s'intéresse à autre chose que ce qu'on nous donne dans les médias. Et malheureusement, ou heureusement pour moi, je ne sais pas, je me suis intéressé à un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, ou Jancovici, je ne sais pas comment on dit, qui est ingénieur et surtout euh, spécialiste du climat. Le problème du climat, vous savez que, On va prendre 2 degrés, de toute façon, nous, on aura 2 degrés de plus dans la gueule. Euh, Et si on continue comme ça, ça sera 5 degrés. Et comme il explique, à partir de 5 degrés, euh, ça peut changer énormément de choses. Euh, Beaucoup de de personnes vont pouvoir certainement mourir euh, étouffées sous la chaleur euh, humide, en plus. Et à cause de ça, il faut faire quelque chose. Alors on dit, oui, euh, le climat, moi, euh, je fais euh, ce que je peux, euh, je mes je fais des économies d'énergie, euh, voilà. Bon, mais ce n'est pas ça le problème, en fait, c'est bien plus grave. Ce qui va se passer, c'est que la décroissance, selon lui, hein, la décroissance est inévitable. Et quand on l'écoute, on peut penser que c'est vraiment, vraiment intéressant ce qu'il est en train de raconter, parce que il nous explique en gros que l'énergie, ce n'est pas une facture EDF, ce n'est pas une facture d'eau, d'électricité de gaz, l'énergie c'est lorsque on prend une matière première et qu'on la transforme en quelque chose. Exemple, vous, vous absorbez de l'oxygène, vous allez en sortir du dioxyde de carbone mais aussi de la chaleur. Voilà, de la chaleur et euh, de, du mouvement. Voilà, du mouvement. Ça, c'est parce que vous avez pris une matière première que vous avez transformé, votre corps a transformé sa matière première pour en faire quelque chose. Et bien, l'énergie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous prenez euh, du pétrole, ce pétrole, vous, vous extrayez du pétrole, euh, vous en faites ensuite euh, du, euh, du carburant et vous le mettez dans les voitures et les voitures fonctionnent. Ça, c'est ce qu'on nous a dit depuis des années. Et depuis des années, on nous a dit que euh, ces ressources naturelles, euh, on pouvait en faire ce qu'on voulait et puis il euh, n'y avait pas de souci euh, là-dessus. Bon, ça c'est une chose. Mais le problème de ça, et c'est que d'année en année, on se rend compte que extraire du pétrole est de plus en plus difficile puisqu'il y a de moins en moins de production. Non pas parce que la demande est, est faible, puisque la demande est forte, mais tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de pétrole. Réfléchissez, si avec les mêmes machines, avec euh, les mêmes personnes, et avec le même temps consacré à la tâche, vous extrayez moins de pétrole que l'année précédente, avec les mêmes machines, tout, ça veut bien dire qu'il y a de moins en moins de pétrole. En fait, c'est ce que je me suis dit, puisque euh, quand je l'entendais dire, euh, vous avez de moins en moins de pétrole depuis 2006. Bon, je me suis dit, mais euh, euh, comment est-ce qu'il peut être sûr que... euh, il y a un stock de départ et que ensuite on puise dedans puis au fur et à mesure, il y en a de moins en moins. Et puis je me suis dit, mais lorsqu'il expliquait qu'on extrait de moins en moins de pétrole, je me suis dit, par rapport à l'année précédente, avec les mêmes machines, effectivement, ça veut dire que si on en extrait moins, c'est pas parce qu'il y a moins besoin, mais parce qu'il y a peut-être moins de pétrole à extraire. Et c'est ça qui est dramatique. Parce que s'il y a moins de pétrole à extraire, il y aura de moins en moins de possibilités de créer quelque chose avec ce pétrole, puisque le pétrole sert à énormément de choses. Je n'ai pas, j'ai pas la liste sous les yeux, mais ça sert à, à énormément de choses. Je ne sais pas si on, m'écoute, on, on m'entend bien, là je vais essayer de rapprocher le micro. Et euh, si on en fait, on, si on en extrait moins, on va pouvoir utiliser de moins en moins d'énergie. Et tout, tout est comme ça, c'est-à-dire que l'économie a été basée, euh, même théorisée, dès le 19e siècle euh, a été théorisé comme euh, ayant des sources d'énergie euh, inépuisables alors oui on a le soleil on a le vent, on a la pluie on a, on a tout ça mais toutes les matières premières tous les minéraux tout, euh, tout le charbon euh, le gaz enfin euh, toutes ces matières premières euh, qui sont transformées physiquement c'est des lois de physique qui les, qui les transforment en combustible, en euh, mouvement, en énergie, euh, et ben, elles ne sont pas inépuisables. Il y a un stock de départ. Et lorsque vous avez un stock de départ, ça veut dire que plus vous touchez à ce stock, et ça c'est mathématique, hein, plus vous touchez à ce stock, moins il y en a. Moins il y a de, de matières premières. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il n'y en aura plus eh ben, c'est toute la réflexion, justement, euh, de Jean-Marc Jancovici. J'essaierai de mettre les liens euh, en dessous de ce, de ce podcast. Et Jean-Marc Jancovici nous explique que, en gros, hein, euh, la décroissance est inévitable. Parce que vous ne pouvez pas continuer à avoir une vie confortable où vous prenez l'avion quand vous voulez, vous allez au bout du monde vous avez des machines pour faire des textiles pour faire des t-shirts, des, des pantalons vous avez des machines les machines travaillent beaucoup plus que nous ne travaillons et d'ailleurs les machines sont arrivées non pas euh, pour supprimer des emplois comme, comme c'est dit ça c'est, c'est la conséquence mais elles sont arrivées parce qu'on voulait produire plus pour pouvoir vendre plus il y, a, il, y a, il y a quelques siècles de ça, l'énergie éo- euh, éolienne était déjà euh, enfin, était déjà connue. Euh, l'énergie hydraulique était déjà connue. Euh, l'énergie propre, en gros, était déjà connue. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Hein. Mais le mode de vie n'était pas du tout le même. <rire> et comme le mode de vie n'était pas le même, euh, ben, il y avait beaucoup moins de, 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 de production et de surproduction. C'est la surproduction qui a amené tout ça, c'est-à-dire que vous pouvez beaucoup plus euh, euh, faire d'agriculture avec des machines que tout seul avec un seul homme, ou deux hommes, ou deux femmes. Donc il faut bien comprendre que on est responsable de la situation, mais maintenant qu'on le sait, est-ce que vous êtes prêt à changer vos modes de vie C'est ça le problème. Est-ce que vous allez être prêt à être payé moins Parce que de toute façon, on aura besoin de moins de production. Est-ce que vous allez accepter de moins voyager Est-ce que vous allez accepter de moins consommer Est-ce que vous allez accepter maintenant la décroissance Et vous allez accepter peut-être que la croissance n'arrivera plus jamais. Alors tout ça, ça paraît angoissant, mais... Au final, lorsqu'on avait peur euh, des robots, de l'intelligence artificielle, des drones, euh, de la surveillance de masse, etc. De tous ces trucs technologiques euh, qui pouvaient se retourner contre nous, de Skynet, euh, pour certains qui connaissent Terminator 2, de Matrix, etc. Mais tout ça a besoin d'énergie. Et cette énergie, elle sera de moins en moins euh, possible à accéder à cette énergie, ça sera de moins en moins possible puisqu'il y en aura de moins en moins, il y aura de moins en moins de matières premières. Donc finalement, ces matières premières ne pourront pas servir à créer ce cauchemar. C'est ce que je suis en train de me dire en ce moment pour me rassurer. Et je pense que c'est, c'est peut-être pas idiot. Et lorsque, moi j'ai regardé deux, trois conférences de Jean-Marc Jean-Covici, puisque puisqu'il répète tout le temps la même chose, mais à force de, de l'entendre, on comprend de mieux en mieux. Tout le côté global qu'il peut y avoir, ce n'est pas simplement un problème de climat. C'est un problème global entre le climat, l'économie, la sociologie, les modes de vie. Vous avez bien compris que euh, ce n'est pas le problème uniquement des deux degrés qui vont arriver, ou des cinq. C'est simplement le problème de comment est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça, alors que l'énergie va nous manquer, alors que les matières premières vont nous manquer ça sera obligatoire de changer de mode de vie. Ça sera obligatoire d'aller dans la décroissance. Non pas parce que vous allez le vouloir, non pas parce qu'on va vous l'imposer, mais tout simplement parce que comme il n'y aura plus suffisamment de matières premières, on ne pourra plus fabriquer autant qu'on a fabriqué jusqu'à présent. Donc c'est un changement de vie radical. Et que les politiques le veuillent ou non, ça sera inévitable. Alors, vous allez me dire, oui, mais en ce moment, ils sont en train de créer euh, des nouvelles formes d'énergie. Euh, oui, mais avec quoi Vous ne pouvez pas créer d'énergie sans matière première. Le postulat de base, il est là. Hein. C'est-à-dire, vous avez besoin d'une matière première, quelle qu'elle soit, que vous allez transformer pour créer de l'énergie. L'énergie, c'est je rappelle, ce n'est pas une facture d'électricité. L'énergie, c'est la euh, transformation d'une matière première en autre chose. Ça peut être du mouvement, ça peut être euh, un autre combustible, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais à la base, il faut, de, il faut une matière première. Or, si la matière première manque, comment vous allez pouvoir avoir de l'énergie Vous dites Oui, mais il suffit simplement d'avoir un, un petit peu de matière première, et puis on la fait chauffer, et puis on en fait, euh, on en fait d'autres. Oui à condition que la production de l'énergie que vous, que vous faites soit supérieure à la, à, à, pardon, à la matière première nécessaire. Si vous avez, je ne sais pas moi, 1% de matière première nécessaire pour faire 90% du reste, là c'est ok. Mais imaginez le l'inverse. Vous avez besoin de plus de 60-70% de matière première et vous allez faire 30% d'énergie. Ça, c'est pas viable. Parce que ça va vous coûter plus cher <rire> à essayer de faire de l'énergie que si, vous, que si vous ne faisiez rien. Donc, c'est un changement vraiment, vraiment radical. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'était juste pour vous donner un petit avant-goût de, de ce qui pourrait se passer prochainement. Et quand on est zèbre au potentiel, surtout, appelez ça comme vous voulez, euh, on on regarde les choses globalement et on essaie de comprendre. On on ne peut pas s'arrêter à ce que nous dit les infos. On ne peut pas s'arrêter à ce que nous dit euh, certaines personnes. On ne peut pas s'arrêter juste à la surface. On est obligé de prendre du recul pour voir les choses dans la globalité. Quand on voit la globalité, on voit que rien n'est possible, effectivement, si les sources d'énergie, enfin de matières premières, Ça me nuise de plus en plus. Il y a de moins en moins de charbon, il y a de moins en moins de de, de pétrole, il y a de moins en moins de minéraux. Même les smartphones sur lesquels je suis en train d'enregistrer ce podcast, même les les smartphones ont besoin de minéraux. Et il y en a de moins en moins. Alors ça veut dire qu'il y aura de moins en moins d'esclavage aussi euh, pour extraire ces ces matières premières. Ça, c'est peut-être une nouvelle aussi. euh, Donc, vous voyez, il va y avoir beaucoup de changements beaucoup de changements. Donc, ne pensez pas que la croissance euh, va revenir assez vite et peut-être elle ne reviendra jamais. On va peut-être se dire, tiens, nous allons consommer différemment. Nous allons faire des circuits courts. Nous allons non pas faire des nouvelles choses, mais recycler ce qui existe déjà. Euh, Nous allons faire une agriculture beaucoup plus saine. C'est ça, en fait, qui se passe. Là, je n'ai aucune note. Hein. C'est pour ça que je suis un peu brouillon. Euh, d'ailleurs, il faut, faut que je prenne des notes maintenant. Que, enfin, que je prenne des notes. faut que je me mette un petit plan. Ce sera beaucoup plus simple. Mais lorsque je suis dans l'émotionnel, mais voilà, je, je dégueule mon smartphone et j'en parle. Et, euh, et je me suis dit qu'il fallait que, que je vous en parle. Donc, je ne sais pas si vous aviez euh, euh, connaissance de, de, de tout ça. Mais c'est vraiment important de, de toucher du doigt que... Euh, ce n'est pas un problème d'écologie c'est un problème d'humanité c'est un problème de survie c'est notre survie qui est en jeu si vous connaissez le film Mad Max vous savez qu'ils se battent pour euh, du pétrole euh, pour euh, de l'essence c'est ce qui va arriver si jamais on continue comme ça il y aura ceux qui ont le pétrole ceux qui n'en ont pas et ça sera la guerre la situation que je suis en train de décrire c'est pas encore dans tous les pays mais ça va y arriver petit à petit nous avons atteint le pic d'extraction du pétrole, euh, je crois que c'est du pétrole, c'est ça, en 2006. On est en 2020. Donc, ça veut bien dire que de plus en plus, l'extraction du pétrole est difficile, puisqu'il y en a de moins en moins. Alors, on va vous dire qu'il y a la croissance, que ça repart, que c'est génial, qu'il faut continuer et tout. Oui, mais ça, c'est juste mettre de la poussière sous le tapis. Mais à un moment donné, la poussière est tellement énorme que le tapis, il ne va plus pouvoir cacher la poussière. C'est même la poussière qui va cacher le tapis. Ce sera pas possible. Est-ce que vous êtes prêt à changer de vie Est-ce que vous êtes prêt à changer vos habitudes Est-ce que vous êtes prêt ou prête à changer votre consommation, vos modes de consommation Est-ce que vous êtes prêt à tout ça J'aimerais bien savoir, dites-moi ça dans les commentaires, si vous êtes prêt à tout ça, si vous avez conscience de tout ça. En tout cas, moi, je voulais euh, vous en parler aujourd'hui. Voilà, que dire d'autre Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est, euh, mais n'écoutez pas ce que je dis, euh, mais vérifiez à la lumière de votre expérience. Et je vous dis à bientôt, abonnez-vous à ce podcast. Et puis, euh, regardez euh, en description, il y a toujours des choses très intéressantes. Merci à tous. Salut les zèbres. Ciao.